0: Okay, super. Dann herzlich willkommen. Dann starten wir heute zu einer neuen Ausgabe, zu einer neuen Episode der Immobilienkäufershow. Ich starte mal gern mit einem Zitat und dann nehme ich gern Marshall Field, denn der hat gesagt, der Immobilienkauf ist nicht nur der beste Weg, der schnellste Weg, der sicherste Weg und wahrscheinlich auch der einzige Weg, um reich zu werden. Und ich sage, das kann sein, aber der richtige Immobilienkauf ist entscheidend, denn wir wissen, beim falschen Immobilienkauf ist es der beste Weg, am schnellsten sein Geld zu vernichten. Und ich verspreche Ihnen, dass Sie heute Dinge hören, die Sie so in der Form noch nie gehört haben. Und ich verspreche Ihnen auch, dass Sie konkrete Hinweise an die Hand bekommen, wie Sie eben kein Geld beim Immobilienkauf vernichten. Vielen Menschen ist beim Immobilienkauf sind viele Dinge wichtig, wie der Energiewert einer Immobilie. Und ja, der ist wichtig und vielleicht auch der Preis. Und natürlich ist auch der Preis wichtig, aber der Teufel steckt im Detail und für Details hat der normale Immobilienkäufer häufig keinen Blick. Deshalb bleiben Sie dran und versenken Sie kein Geld, wenn Sie gerade darüber nachdenken, eine Immobilie zu kaufen. Mein Name ist Michael Müllmann. Ich bin Betriebswert VWA, Energiewertexperte nach Sprengnetter, Diplomsachverständige DIA für die Bewertung von bebauten, und unbebauten Grundstücken, Mieten und Pachten sowie der Beleihungswertermittlung. Immobiliengutachter zertifiziert nach 17.024. Das bedeutet, dem öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen in der öffentlichen Wahrnehmung gleichgestellt. Und äh, was bin ich noch? Abgeordneter im Bundeskongress für die Immobilienwirtschaft, für den BVFI-Regionaldirektor München, für den Bundesverband der Immobilienwirtschaft und hier bei der ISB München Immobilien GmbH COO, also der Chief Operating Officer, der, der guckt, dass ähm, der Laden im operativen Geschächt, Geschäft äh, läuft. Wenn Sie gerade darüber nachdenken, ein Haus oder eine Wohnung zu kaufen, dann stehen Sie vor bestimmten Herausforderungen, große Sorgen, einen Fehler zu beginnen. Und ich sage Ihnen, Ihre Sorgen sind so nicht unbegründet, denn ich schreibe momentan auch gerade ein Buch und setze mal die These auf, dass von zehn Immobilienkäufen, die sie tätigen, dass neun das Potenzial haben, vor Gericht zu landen. Also die stellt man sich schon die Frage, welche Fehler, was kann da passieren und, und auf was kann ich mich denn alles einstellen beim Immobilienkauf? Sie stellen sich wahrscheinlich die Frage einmal, A, was kann ich mir denn überhaupt leisten? Wie kommt der Preis zustande? Ist der Preis in Ordnung? Ist der zulässig oder gibt es äh, auch unzulässige Preise? Und wie geht denn eine Bank im, im Rahmen einer Finanzierung mit sogenannten Wunschpreisen, Käuferwunschpreisen oder Mondpreisen, überteuernden Preisen eigentlich um? Was hat das für Auswirkungen für Sie, wenn die Wohnfläche falsch berechnet ist? Und was bedeutet das Sie für Sie als Wohnungskäufer oder als Hauskäufer, wenn Sie einfach statt 100 Quadratmeter, wie Sie denken, nur 90 tatsächlich bekommen haben? Was ist der größte Fehler bei oder die, der größte Fehler in der Denke bei Immobilienkäufern überhaupt? Ja, ich denke, das häufigste ist, dass man immer sagt, naja, ich bin ja beim Notar und der Notar prüft alles am Ende des Tages. Und ich sage Ihnen, der Notar prüft verschiedene Dinge, hat er aber mit Nein, wir sollen sagen, mit dem, was was sie da kaufen, hat er ja gar nichts zu tun. Der hat andere Aufgaben, der guckt ins Grundbuch rein, guckt, sind die Leute, die hier anwesend sind, macht man einen Vergleich zu, zu, den, ähm, zu den Ausweisen und sagt, sind die Personen, ähm, die hier bei mir unterschreiben wollen, sind das die, die auf dem Aus Ausweis stehen, äh, hat noch ein paar Dinge in der Abteilung 2 oder Abteilung 3 zu prüfen, aber prüft nicht, wie groß ihre Immobilie ist oder ob die genehmigt wird oder genehmigt wurde. Tatsächlich stellt sich auch sehr häufig, unser Finanzminister Lindner geht ja den Schritt weiter, dass er sagt, ich baue ein Superministerium, was das Thema Geldwäsche angeht. Und wenn man weiß, dass circa 100 Milliarden Euro pro Jahr in Deutschland ähm, gewaschen werden und davon 30 Milliarden im Immobilienbereich landen, kann man sich schon vorstellen, dass es durchaus Sinn macht, hier mal genauer hinzugucken. Hier werden sehr stark die Immobilienmakler in die Verantwortung genommen. Wobei von 33.000 Dienstleistern keine 1.000 das Thema tatsächlich so verfolgen, wie es sein müsste. Aber ich denke, da werden in den nächsten Monaten oder speziell in den nächsten Jahren der Herr Lindner noch für Klarheit sorgen, was was da zu tun ist. Wir tun es mittlerweile, wir prüfen, denn tatsächlich macht es ja keinen Spaß, wenn Sie eine Immobilie kaufen und nach fünf Jahren klingelt der Staatsanwalt bei Ihnen und sagt, lieber Käufer, ich habe da mal eine Frage, weil ich vermute, mit deiner Immobilie wurde Geld gewaschen. Das hat ja Auswirkungen auf möglicherweise auf Ihre Altersvorsorge, wenn so ein Objekt plötzlich rückabgewickelt werden muss und Sie vielleicht auch schon 100 oder 200.000 Euro in die Immobilie investiert haben, macht sie mit Paff und das Ding ist weg. Das ist tatsächlich nur ein Bruchteil dessen, über was wir sprechen können und was Sie beim Immobilienkauf wissen sollten. Und da fehlt uns auch die Zeit dazu, heute alles zu besprechen. Darum haben wir auf der einen Seite vor circa einer Woche eine Umfrage gemacht, über was sollen wir denn heute sprechen. Diese Umfrage hat Christina Kühn gemacht. Die sehen Sie auch schon die ganze Zeit hier oben im, im Bildschirm. Christina Kühn ist unsere Verkaufsleiterin bei der ISB München Immobilien GmbH, ist zertifizierte Sachverständige nach äh, DEKRA. DEKRA D1 ist äh, eine zertifizierte Immobilienmaklerin und eine äh, geprüfte oder zertifizierte, äh, wie sagt man, Haus- und Grund- Verwalterin. Ist es so richtig, Christina?
1: Ja, genau. Guten Abend auch ja, von meiner Seite. Und genau, wir haben vor einer Woche eine Umfrage gestartet, welche Themen Sie als Immobilienkäufer am meisten interessieren und haben von Ihnen folgendes Feedback erhalten. Also zwei Prozent haben Interesse über das ESP München Immobiliennetzwerk zur Immobilienrenovierung zu sprechen. Dann 4% würden gerne wissen, warum wir Homestagen durchführen und was der Nutzen davon ist. 7% freuen sich, wenn wir heute über das Thema gutachterliche Beweissicherung bei der Immobilienkauf sprechen. 8% würden gerne mehr über das Geldwäschegesetz erfahren. 15% möchten wissen, wie sich Immobilienpreise auseinandersetzen und wie sie diese zustande kommen. 19% interessieren sich für das Thema aus dem Gebäudeenergiegesetz GEG und sprechen hier insbesondere Heizsysteme an. 21% möchten wissen, wie man die Baugenehmigungen bei der Bestandsimmobilie prüft und 24% interessieren sich für die Unterschiede bei der Angaben der Wohnflächen. Also das bedeutet, dass die meisten Menschen aktuell das, ja, das Thema Wohnfläche interessiert, aber auch das Thema die Baugenehmigung bei den Bestandsimmobilien. Ja, was meinst du, Michael, machen wir heute nur ein Thema oder können wir beide Themen heute miteinander verbinden?
0: Also ich denke, dass ähm, das Thema Wohnfläche und, und Baugenehmigung ja letztlich zusammenpasst oder auch ein Stück weit zusammengehört. Das wären 45 Prozent, die können wir machen. Das Gebäudeenergiegesetz, das ist ein, auch 19 Prozent, es sind, sind auch, auch viele, ein Fünftel. Das können wir aber separat, sollten wir das machen, weil das eine mit dem anderen nicht nicht so gut zusammenpasst. Das können wir vielleicht beim nächsten Mal machen, bei der nächsten Show, die ja am 2.1. Die heutige ist für, für dieses Jahr die letzte, die nächste ist am 2.1. wieder. Okay, dann machen wir... Baugenehmigung und Wohnflächen die ja doch 45 Prozent ausmachen wunderbar also dann dann fange ich mal vorne an Christina herzlichen Dank dafür ich fange mal vorne an wenn Sie heute eine Immobilie kaufen von von privat werden sie wahrscheinlich das kaufen was der was die Privatperson seinerzeit äh, vermutlich auch gekauft hat im guten Glauben erworben hat und auch glaubt dass das so passt wie das alles so ist und wird es so in der Form äh, weiterverkaufen und wenn sie über einen Immobilienmakler kaufen. Ich höre sehr häufig, wenn der Makler dabei ist, dann ist ja der in der Haftung. Und das ist auch ein Irrglaube. Der Makler ist keineswegs in der Haftung, außer bei Arglist und diesen Dingen, klar. Aber ansonsten geht er davon aus, er nimmt die Daten vom Verkäufer und gibt es so weiter. Seine Aufgabe ist tatsächlich nur, einen Käufer zu finden und nicht dafür zu sorgen, dass Rechtssicherheit hergestellt ist. Das ist bei uns anders. Das ist bei der ISB München Immobilien GmbH anders. Das liegt... Vermutlich daran oder ganz bestimmt daran, dass ich eben Gutachter bin und all diese gut, gutachterlichen Tätigkeiten, die wir haben, die wir als Gutachter machen, in den Immobilienmarkt, in den Immobilienmaklerbereich übertragen habe. Das heißt also, ich gehe natürlich als Gutachter immer ran und sage, was haben wir denn für eine Wohnfläche? Und ich gehe als Gutachter auch immer ran und sage, ist denn das, was ich hier vorfinde, tatsächlich, ja, ist es genehmigt, gibt es das so in der Form? Und wenn man als Gutachter weiß, was alles nicht genehmigt ist. und wenn man weiß, wie viel Wohnflächen eben nicht stimmen, dann ist das ein ganz ein heißes Thema, wenn man das in die Maklerei überträgt und hat natürlich für den ein oder anderen Immobilienverkäufer schon also zu einer großen Ernüchterung geführt, weil er gesagt hat, ach du meine Güte, was habe ich denn damals gekauft. Und äh, bezeihen Sie mir den Ausdruck, weil ich meine Mutter wird es wahrscheinlich nicht hören, die sagt, Mensch, Michael, du bist doch gut erzogen worden, aber Wissen Sie, die meisten Leute interessiert es tatsächlich einen Scheiß, was sie verkaufen oder einen Scheiß, das, was sie kaufen. Denn am Ende des Tages geht es ums Geschäft. Und ähm, wenn man diese diese Schlupflöcher eben hat äh, als äh, Makler, dass man sagt, ich bin ich nur bin für Rechtssicherheit überhaupt nicht zuständig. Ja, warum soll er sich darum kümmern? Der Notar ist auch nicht dafür zuständig. Also warum soll er sich darum kümmern? Es gibt vereinzelte Anwälte, zu denen können sie gehen und können sagen, Mensch, ich möchte mir hier eine Immobilie kaufen, kannst du mir die überprüfen? Das machen die Jungs auch, kostet zwischen 10.000 und 20.000 Euro, je nachdem, über welches Volumen wir bei ihrer Immobilie sprechen. Bei uns ist es inkludiert. Wir prüfen diese Dinge im Vorfeld. Ja, dann äh, lassen Sie uns mal einsteigen. Baugenehmigung und Wohnfläche. Wir hatten in diesem Jahr im Münchner Norden eine, eine Wohnung, die würde ich ganz gerne mal zunächst mal als Beispiel hernehmen, weil man ja bei Wohnungen immer denkt, Mensch, was ist bei einer Wohnung, eine wohnung denn nicht genehmigt? Das ist ja völliger Quatsch. Das ist ja ein Mehrfamilienhaus, da gehe ich rein, da ist ja alles da, ist doch völlig klar. Gibt es einen Plan? Meine Wohnung hat 70 Quadratmeter, kaufe ich fertig. Und auch das ist ein Irrglauben. Also die Wohnung, die wir hier hatten, über die wir sprechen, hatte, war so eine Maisonettwohnung, wohnung ca. 70 Quadratmeter. Also gehst du rein im dritten dritten oder vierten Obergeschoss dann ging es nochmal nach oben. In der Wohnung war also nochmal eine Etage, Maisonette, haben uns das alles angeguckt. Ja, das Problem war einfach, dass das in der Form, diese Maisonette, oben dieses Dachgeschoss war in der Form nicht genehmigt, also nicht vorhanden. Und was nicht genehmigt ist, kann man auch der Wohnfläche nicht zuordnen oder zurechnen. So kann man da schon mal 30 Quadratmeter grob abziehen. Und wenn wir 30 Quadratmeter abziehen, ist das natürlich vom Wert her eine Katastrophe. In dem Fall sprechen wir über 240.000 Euro, die da einfach nicht mehr als Wert vorhanden sind, weil sie oben einfach nur einen Schwarzbau haben. Jetzt haben wir da verschiedene ähm, Dinge in die Wege geleitet und haben überprüft und auch mit, mit äh, Bauamt und all diesen Menschen gesprochen, alles ins Boot geholt, auch äh, unsere Architekte mit ins Boot geholt. Und ja, es wäre möglich, äh, diese diese Fläche nachzugenehmigen, das wäre schon, schon machbar gewesen. Allerdings brauchen sie bei solchen Fällen auch immer wieder ähm, ihre WEG, also die anderen Eigentümer mit dem Haus, die einer solchen, einem solchen Vorgang zustimmen müssen, weil ja auch letztlich die Teilungserklärung geändert werden muss und weil sich auch eben mit Eigentumsanteile hier verschieben oder verschieben können oder sehr wahrscheinlich verschieben und jetzt ist es tatsächlich so, in diesem Fall haben die WEG, also die Eigentümer, die anderen Eigentümer von dieser Immobilie gesagt haben, das interessiert uns nicht, wir stimmen da nicht zu, das bleibt so. Also lieber, lieber Käufer oder respektive in dem Fall lieber Verkäufer, wenn du dir Quatsch gekauft hast, seinerzeit können wir nichts dafür, wir stimmen nicht zu, du kannst eben deine Wohnung so in dieser Form nicht verkaufen. Und wir wissen, dass die, der Verkäufer seinerzeit diese Wohnung als Altersvorsorge gekauft hat. Und diese Altersvorsorge, die ist zwar nach wie vor da, aber hat sich doch mal um 240.000 Euro reduziert, weil man seinerzeit beim Kauf eben nicht geprüft hat, was habe ich da gekauft, was habe ich mir da äh, ins Nest gelegt. Und äh, jetzt könnte man natürlich noch sagen, naja, aber wenn sowas dann auftritt, dann kann man doch da nachträglich nochmal ähm, Schadensersatz möglicherweise anmelden. Ja, das kann man, wenn es nicht länger als zehn Jahre her ist und ähm, dieser Fall war 12, 13 Jahre her, also da war man in dem Thema durch. Äh, Verlust durch einen Immobilienkauf, weil man einfach nicht hingeguckt hat oder weil man keinen Fachmann an der Seite hat und das einfach nicht überprüfen hat lassen. Als Nachtrag vielleicht, wir haben die Wohnung nicht verkauft, weil es einfach äh, keinen keinen Sinn macht. Also wir haben eben diese Situation festgestellt und dann kann man da auch nicht so viel machen. Also kann man vielleicht weiter drin wohnen und hoffen, dass sich vielleicht die Wertermittlungen hier und da oder die Wertweiterführung nochmal so, so fortsetzt wie in den vergangenen Jahren, wobei es ja momentan nicht so aussieht. Dann haben wir noch einen Fall, äh, auch eine maisonette wohnung wieder fast, fast der gleiche Fall in diesem Fall im Landkreis äh, Freising. Da haben wir eine Maisonette, die, was aus meiner Sicht tatsächlich so eine Megakatastrophe ist im, im Obergeschoss und Dachgeschoss, also erste Etage und Dachgeschoss. Sieht alles ganz glasklar aus. Das ist, ja, ist eine Maisonette-Wohnung, alles wunderbar. Die haben wir auch überprüft und haben auch alle, alle Flächen rausgemessen. Alles toll und haben auch eine Teilungserklärung gehabt. Das, das finde ich das Spannende dran, wo auch ganz klar drin steht hier. Maisonette, so sieht's aus allerdings keine Baugenehmigung. Also, man hat, also hier auch wieder, die wurde von Privat zu Privat verkauft vor 20 Jahren, äh, hat auch keiner reingeguckt. Es gab keine Baugenehmigung dafür. Also man hat, äh, es gab eine Baugenehmigung fürs Erdgeschoss und fürs Obergeschoss, aber eben nicht für das ausgebaute Dachgeschoss. Und auch hier war es so, dass wir gesagt haben, wir können, die, wir können diese Baugenehmigung äh, erwirken, wir bekommen das hin und haben da auch mit, äh, zunächst mit der Gemeinde und mit dem Landratsamt wirklich hart für den für den Kunden äh, gearbeitet, dass wir auch diese Genehmigung bekommen haben, diese Baugenehmigung bekommen haben. Und jetzt gibt es auch hier wieder eine Eigentümergemeinschaft im WIG, die sagen, nee, wir stimmen da nicht zu, wir machen das nicht. Ähm, du kannst machen, was du willst. Das Ding ist noch ein offener Fall. Das äh, Ganze läuft immer noch seit, weiß gar nicht, seit zwei, drei Jahren bald. Ja, Christina, also ist jetzt beim Anwalt seit einem Jahr. Davor war es ein Jahr auf jeden Fall im, im Privaten unterwegs. Und äh, hier sprechen wir äh, tatsächlich über, über einen Verlust, wenn das nicht genehmigt wird, von 200.000 Euro. 200.000 Euro, die wiederum für die Altersvorsorge ja, eingeplant waren, die aber auch weg sind. Die lösen sich momentan in Luft auf. Und äh, was, was ist das Ende vom Lied? Das Ganze landet vor Gericht. Ähm, Anwälte beschäftigen sich damit, und das macht ja äh, keinen Spaß, so will man doch ne, ne, nicht eine Immobilie verkaufen. Äh, also eine Immobilie, wenn Sie kaufen wollen, wollen Sie doch da einziehen und Spaß haben. Und wenn Sie es nach 10, 15, 20 Jahren, weil das ist so ein Stück weit immer die, äh, die, die Timeline von, von so einer Immobilie, vielleicht auch mit 30, dann wollen Sie es verkaufen und dann wollen Sie es auch so verkaufen, dass Sie sagen, ich kann die mit gutem Gewissen wieder verkaufen, weil ich weiß, was ich seinerzeit eingekauft habe. Einer meiner Lieblingsobjekte zum Thema Wohnfläche, aber auch ähm, Baugenehmigung, ist eine, ist eine Wohnung in Trudering, die sollten wir verkaufen, die hat 120 Quadratmeter, oben drei Zimmer, dann geht man nach unten, äh, dann kommt ein Hobbyraum mit so einer Abwäschung wieder ins Freie raus, toll angelegt, alles wunderbar und ähm, dann weiß ich noch, dass die Christina kam vom, vom, äh, von der LBK zurück und hat die ganzen Pläne und wir gucken da rein und ich, Sagt dann, ja, Christina, <lacht> wo ist denn die Wohnung? Ich sehe sie gar nicht. Und wir haben uns wirklich die Pläne rauf und runter angeschaut und die war halt einfach nicht da. Also diese Wohnung in der Form, wie wir sie gesehen haben, war nicht da. Und als wir dann eben bei dem Eigentümer nochmal nachgehakt haben, sagt er, ja, 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 ist schon klar, damals, als äh, und, und damals bedeutet in dem Fall vor 50 Jahren, als diese Baufirma damals gebaut hat, bin ich halt zu dem hingegangen und habe gesagt, da unten, das ist ja mein Keller, kannst du mir da von meiner Wohnung auch gleich eine Treppe runterbauen. Also nicht, nicht so Holztreppchen, sondern Stahlbeton nach unten. Und dann machen wir auch gleich noch eine Abwäschung in den Garten raus und hat toll ausgeschaut. Und haben die auch gemacht und sage, das ist super, dass ihr das so gemacht habt. Jetzt wäre es noch, stell dir vor, ihr hättet es noch genehmigen lassen, dann wäre es der Hammer. <lacht> weil, weil tatsächlich haben wir oben 84 Quadratmeter und keine, keine 120 und würden wir das, hätten wir das nicht äh, so aufgearbeitet, äh, würde da eine, eine Schadensersatzforderung von circa 300.000 Euro im, im Raum stehen. Und da kannst du nicht ruhig schlafen. Also wenn du sowas verkaufst, kannst du nicht ruhig schlafen. Und wenn man sowas kauft und das auch erst nach, nach 10, 11, 12 Jahren einem, einem klar wird, dass man da so einen Quatsch, so einen Schrott gekauft hat, so eine Werteentwicklung kann die Wohnung gar nicht mehr hinlegen, dass sie da 300.000 Euro äh, nochmal einfangen. In dem Fall ist es so, dass die, äh, dass es dort auch mit der Nachgenehmigung wohl klappt und dass wir auch hier eine Eigentümergemeinschaft haben, die sehr sehr freundlich miteinander umgeht, so dass man diesen Fall ähm, tatsächlich ähm, heilen kann. Also dass das ein Fall ist, der der nicht explodiert. Aber es ist auch bei Häusern so, sehr häufig ist es bei Häusern so, dass sie irgendwo reinkommen, dann ist irgendwo was angebaut, umgebaut. Ähm, da gibt es ganz äh, skurrile Dinge. Sie kennen vielleicht Häuser, ähm, die haben im, im Baukörper selbst ist nochmal so, so eine Garage äh, mit drin. Also wo sie dann quasi ins Haus, also äh, Haus und in, im Haus ist die Garage mit drin. Sie fahren also in die Garage rein und gehen aus der Garage ins Haus direkt mit rein und ähm, da habe ich schon gesehen dass und nicht nur einmal dass diese dass diese Garage nach einem Meter abgemauert worden ist und dahinter entsteht Wohnraum also mit Heizung mit allem drum und dran natürlich hat man es äh, nicht genehmigen lassen und ähm, ich selbst bin in so einem Wohnraum aufgewachsen. Ich, ich mein Vater hat das auch gemacht, hat sich es auch nicht genehmigen lassen. Ähm, auch erst nachträglich nach nach einiger Zeit. Ähm, dann gibt es viele Dachgeschossausbauten, die einfach nicht genehmigt sind. Die muss man prüfen lassen. Da gibt es allerdings Möglichkeiten. Die muss man nur kennen. Was muss man da tun? Da muss man den Brandschutz beachten und vielleicht die eine oder andere bauliche Maßnahme noch machen. Und dann dann ist auch ein Dachgeschoss auch wenn es noch nicht genehmigt ist vom Ausbau her, durchaus genehmigungsfähig. Meistens haben wir zum Thema Wohnfläche, und das war ja auch das Thema Wohnfläche, jetzt haben wir viel über Baugenehmigung gesprochen und darüber, warum die Wohnfläche dann nicht stimmt, wenn die Baugenehmigung nicht da ist. Aber schauen Sie, wir haben im Bereich der Wohnfläche unterschiedliche Normen. Wir haben eine DIN 277, eine DIN 283, dann gibt es eine zweite BV, nachdem man äh, Wohnflächen äh, ermitteln kann und eine Wohnflächenverordnung, äh, die seit dem Jahr 2004 gültig ist. Und jede Norm ist äh, in sich anders und jede Norm beschreibt auch die Wohnfläche anders. Zum Beispiel ähm, kennt eine DIN 77 keine Innenwände. Das ist ja völlig egal. Die brät da drüber über die Fläche und sagt, das ist die Fläche. Das heißt, wenn Sie wenn Sie mal ein Angebot sehen, manchmal machen das noch, Bauträger im Neubaubereich, dass sie sagen, wir haben hier 200 Quadratmeter Wohnfläche nach DIN 277, dann sollte man sich das genauer anschauen, weil die, die DIN 277 sagt, Grundrisslänge mal Breite ohne Zwischenwände, ohne Treppen, ohne irgendwas, die brät einfach drüber. Ähm, das ist immer so ziemlich das Ungenaueste, was, was sie haben können. Die DIN 283 haben die Architekten immer gerne hergenommen oder nehmen sie zum Teil heute noch her, obwohl die eben schon seit fast 20 Jahren durch ist. Und da ist es immer so, dass man am Plan sagt, also das Wohnzimmer hat 25 Quadratmeter, abzüglich 3% Putz. Und immer wenn Sie diese 3% Putz sehen, können Sie davon ausgehen, dass Sie auf einer Dienstwo 83 gelandet sind und aber nicht nach einer Wohnflächenverordnung. Und wenn Sie heute eine Immobilie kaufen oder verkaufen möchten, sollten Sie eine Angabe nach Wohnflächenverordnung haben. Die Wohnflächenverordnung ist relativ einfach aufgebaut, gibt ein paar Dinge, die man beachten muss, wenn man, wenn man die Wohnfläche ermittelt. Und wir machen das einmal entweder über einen externen Sachverständigen, also nicht nicht Christina oder Michael Mühmann gehen hier mit dem, mit dem Metastab durch die Räume, sondern wir einen externen Sachverständigen, der mit Metastab und Laser zu Ihnen kommt und vermisst oder unsere Objekte vermisst. Wir haben aber auch die Technologie, mit einem Laserscanner zu arbeiten, der mit einer mit einer Genauigkeit oder Ungenauigkeit auf 70 Meter hatte, eine Fehlertoleranz von einem Millimeter. Und den hatten wir im Einsatz in Allach. Das war eine Dachgeschosswohnung mit viel Schrägen. Und hier war es so, dass wir 98, 98 Quadratmeter hatten nach der DIN 283. Und haben die natürlich nachmessen lassen, weil wir nach der DIN 283 nicht nicht arbeiten können. Und äh, sind eben mit diesem Laser rein. Und dann kam das Ergebnis nicht 98, sondern 89. Und das war kein Zahlendreher. Sondern man hat tatsächlich durch diese ganzen Dachschrägen, die hat man äh, seinerzeit völlig falsch vermessen, bemessen. Und ähm, bei den Dachschrägen ist es ja so, dass alles, was bis eine Meter Höhe geht, darunter wird nicht gerechnet. Zwischen 1 Meter und zwei Meter sind es 50 Prozent, die man der Wohnfläche zurechnen kann und über zwei Meter eben dann voll. Und somit gab es natürlich hier die die Abweichungen äh, zum Objekt. Und es macht einen Unterschied, ob Sie 98 Quadratmeter verkaufen oder 89, in dem Fall 9 Quadratmeter, in dem Fall äh, mit einem Durchschnittspreis von ca. 9000 Euro für einen Quadratmeter 9 mal 9, 81 sind 81.000 Euro. Diese hier eine Schadensersatzforderung haben als Verkäufer, wenn sie falsch liegen. Oder 81.000 Euro, ähm, äh, nee, 81 Euro, die sie zahlen als, als Käufer zu viel bezahlen, wenn, wenn sie diese Wohnfläche so akzeptieren. Und da kann man sich dann eben schon die Frage stellen, wie alt müssen sie werden oder wie lang müssen sie in der Wohnung leben, um so einen Verlust dann wieder auszugleichen. Darum ist die Wohnfläche ähm, tatsächlich aus meiner Sicht noch viel, viel wichtiger als der der Immobilienpreis. Schauen Sie, der Immobilienpreis wurde auch genannt. Ich möchte ihn ich reise ihn nur mal ganz kurz an. Beim Immobilienpreis ist es so, dass ich als Immobiliengutachter äh, mir jede Immobilie angucke und ich gehe rein und sage, also was haben wir hier? Was haben wir für einen Bodenwert, wo, wo sind wir, welche Lage, also jede Lage hat ja einen eigenen Bodenwert, der da definiert wird. Und dann gucken wir uns das Gebäude an, wenn es ein Haus ist, preisen wir es entsprechend ein über den Zustand. Ist es recht runter gewirtschaftet oder ist es gut erhalten, das sind ja alles Parameter, die mit einspielen. Ähnlich ist es bei Mehrfamilienhäusern oder respektive bei den jeweiligen Wohnungen da drin. Wenn Sie jetzt einen, einen Wunschpreis haben von einem Verkäufer, den nehmen wir nicht an, weil wir keine Wunschpreise verkaufen, sondern wir verkaufen Immobilien. Wenn wir jetzt also einen ordentlich gerechneten Wert haben und das stellen Sie sehr schnell fest, nämlich immer dann, wenn Sie sich für eine Immobilie interessieren und gehen mit dieser Immobilie, mit diesem Exposé zu Ihrer Bank und dann wird Ihre Bank sagen, okay, den Preis kann ich nachvollziehen, den kann ich verstehen, alles gut, können wir finanzieren. Wenn Sie, und jetzt so ticken wir Menschen einfach und sind auch so ein bisschen erzogen worden. Jetzt sage ich, ich gebe Ihnen zum ein Beispiel, nur wir haben eine Immobilie für 1,5 Millionen und Sie sagen, oh, das, ich probiere es einfach mal, das hat uns ja Saturn mit Geiz ist geil gelernt. Ich sage mir 1,4 Millionen oder 1,3, vielleicht klappt es ja. Und wenn es jetzt nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Aber schauen Sie, wenn Sie eine Immobilie kaufen, wo sie 10% Abweichungen in der Wohnfläche haben. Ähm, da zahlen sie richtig drauf. Und da geht es gar nicht drum. ich sage immer, die Wohnfläche, diese Rechtssicherheit, die ist um, um ein Vielfaches wichtiger als tatsächlich der Immobilienpreis. Der ist auch wichtig. Der muss sauber gerechnet sein, der muss nachvollziehbar sein. Aber diese Dinge wie Wohnflächen und Baugenehmigung prüft niemand, niemand, der im normalen Ablauf drin ist. Also niemand, der da heißt Makler, wir machen es bei der ISB München Immobilien GmbH. Vielleicht gibt es noch einen Makler, ich kenne keinen. Also vielleicht gibt es noch welche, die das auch tun. Ähm, aber de facto macht es auch kein, kein Notar oder andere. Das heißt, Sie könnten immer, wenn Sie jetzt eine Immobilie kaufen, die nicht über uns kommt, ähm, können Sie uns anrufen. Es gibt einen Anwalt, wir kennen einen Anwalt, den kann ich Ihnen empfehlen. Der geht dann drauf und prüft diese Dinge eben für 10 bis 20, vielleicht auch mal 25.000 Euro je nachdem, was es für ein Objekt ist. Ja, was kann ich sonst noch dazu sagen zu dieser äh, Thematik Wohnfläche und Baumgenehmigung? <lacht> nicht, nicht mehr allzu viel. Ähm, die Christina lächelt. Wir waren heute schon gemeinsam wieder unterwegs. Gell? Irgend, irgendwann wird es dann lang, <lacht> wenn man so viel Was ich Ihnen was ich noch anbieten kann, ich würde jetzt ähm, hier in den Chat einen Link reinstellen. Und wenn Sie möchten, können Sie einen Termin bei, direkt bei mir im Kalender buchen? Der ist jetzt hier, das ist der wwwisb münchen immobiliende slash Klarheitsgespräch. Dort können Sie reingehen, können direkt einen Termin mit mir buchen, wenn Sie also entweder haben Sie eine Immobilie, die Sie gerne kaufen möchten aktuell und sagen: Boah, nach dem, was ich heute alles gehört habe, ein bisschen Bauchschmerzen dann sprechen wir mal drüber. Ich kann gerne mal drüber gucken, wobei ich natürlich nicht das Baurecht und all diese Dinge prüfen kann. Aber im ersten Blick kann ich Ihnen schon mal ein paar Dinge mit auf den Weg geben, die vielleicht für Sie wichtig wären. Und wenn Sie Verkäufer sind und sagen, Mensch, ich habe heute viel gehört über, über Baugenehmigung und über die Wohnflächen, dann können wir uns auch gern in Ruhe drüber unterhalten. Ja, dann freue ich mich, dass wir heute die Wohnflächen und die Baugenehmigung so schnell durchgekriegt haben. Wir sind in 30 Minuten durch. Das ist schön. Die nächste Immobilienkäuferschau kommt am 2.1. Dann werden wir wieder, wir werden eine Woche vorher eine Umfrage machen und mal gucken, um, um was geht es dann. Sollten wir wieder auf das Thema Wohnfläche kommen, dann, dann werden wir ausweichen. Vielleicht über das GIG. Gebäudeenergiegesetz ist hoch, hoch spannend. Und natürlich auch das GBG das Geldwäschegesetz, weil unser, wie gesagt, Finanzminister Lindner ähm, das Thema sehr, sehr ernst nimmt. Und glauben Sie mir eins, wenn Sie eine Immobilie gekauft haben, wo das Thema Geldwäsche bisher kein, keine Rolle gespielt hat und äh, ich, so wie ich mit meinem, ich habe das Privileg der frühen Geburt, so wie ich diesen Staat kenne, wird der Staat oder respektive die Finanzämter schon gucken, wo wo kann ich den Steuern einnehmen und äh, wo kann ich noch mit drauf schauen. Und wenn unser Finanzminister von einem Superministerium zum Thema Geldwäsche spricht und nachdenkt, ist für mich außer Frage, dass diese Dinge geprüft werden, verschärft geprüft werden, dass man auch bei Immobilienmaklern oder die Immobilienkäufe selbst generell mal genauer anschauen wird und dass da der eine oder andere tatsächlich nochmal eine Überraschung bekommt, dass, weil wer hier nicht sauber gearbeitet hat der ist dabei. Und das wünsche ich natürlich niemanden, aber darum ist es auch ein Thema, das man wirklich definitiv ernst nehmen muss. In diesem Sinne bedanke ich mich für die zahlreichen Zuschauer. Ähm, wünsche Ihnen, wenn wir uns nicht mehr hören, schöne Weihnachten, einen guten Rutsch, frohes Fest, gesund bleiben. Und ähm, denken Sie dran, wie, wie heißt es so schön, wenn die Stadezeit, wenn die vorbei ist, dann wird es auch wieder ruhiger. Herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal. Servus, ciao. Christina, danke schön, dass du dabei warst. Schönen Sonntag noch. Wir sehen uns. Danke, Servus, Ciao. Ja, in München sagt man, jetzt ist es ist soweit, dass es soweit ist. Und so sind wir schon wieder mit der heutigen Besichtigung am Ende angekommen. Ich hoffe, dass Ihnen unser thematischer Rundgang gefallen hat. Wie immer können Sie sich eine kurze Zusammenfassung mit den wichtigsten Themen auf unserer Webseite www.isb-münchen-immobilien.de herunterladen. Ich freue mich sehr, wenn wir uns in 14 Tagen wiederhören oder auch gerne früher, wenn Sie persönlich mit mir über Ihre Immobilie sprechen möchten. Und ach ja, meinem heutigen Gast zeigen Sie maximale Wertschätzung, wenn Sie diesen Podcast einfach kostenlos abonnieren oder uns einen kurzen Kommentar hinterlassen. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal, Ihr Michael Mühlmann.